0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, professora do Insper em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas.
1: E eu sou Maria Dolores Dias, professora da Fé, a USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
0: A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que pode nos ajudar a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre contas públicas no Brasil. Para isso, a gente vai conversar com a Vilma Pinto. A Vilma é economista e hoje ele é diretora da IFE, a instituição fiscal independente do Senado. Se você quer saber mais sobre a Vilma, segue ela no LinkedIn e no Twitter. Vilma, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui e a gente queria começar perguntando como é que você decidiu virar economista e, e como é que foi a sua carreira até você chegar até aqui, até a IFE? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite,
2: Laura. Gostaria de agradecer a Dolores. É, é muito bom poder trocar ideias com as economistas e para todos que vão nos assistir, nos ouvir né? nesse nesse podcast. É, então, eu sou de, de família humilde. Meu pai ele era pescador e minha mãe era gari. E durante toda a minha trajetória né, na juventude, eu não cheguei a ter contato com economistas é, formados, né? com com a profissão de economista, sendo que a economia ela está no nosso dia a dia, né, a gente já nasce é, convivendo com a economia e lidando com isso, só que a gente não, não consegue enxergar isso a partir da profissão. E é, na adolescência, né, quando eu estava começando a pesquisar sobre profissões, já no ensino médio, eu fazia um estágio na, na área de auditoria de shopping é, e nessa auditoria eu tinha um pouco na cabeça de fazer administração, contabilidade, porque era um pouco do meu dia a dia ali dos profissionais que conviviam comigo. Mas a economia ela surgiu a partir de assistir TV, né? Assistia muita TV com meu pai. É, jornal e no jornal você tinha a questão dos comentaristas, né? um jornalista é, falava assim agora vamos ouvir o economista fulano falando sobre a inflação no, no país e foi justamente vendo né, e ouvindo análises econômicas principalmente na TV, é que me despertou o interesse em pesquisar e saber o que é economia, né? o que o economista faz, o que vem a ser essa profissão de economia. E, e pesquisando sobre a profissão, primeiro, eu vi que a pessoa que gosta de história e gosta de matemática, em tese, se daria bem com a economia. E, em segundo, é que a economia ela tem um campo de atuação muito amplo. né? E, e você pode atuar em diversas áreas. Se você quiser trabalhar com saúde, sendo economista, você consegue. Se você quiser trabalhar com educação, se você quiser trabalhar com segurança. Então, a economia é um campo de atuação que é muito amplo e muito diverso. Então, você consegue se adaptar a diferentes cenários e a diferentes campos de atuação pela profissão. Então, isso me despertou um interesse maior e foi a partir daí que eu comecei e resolvi estudar da economia. Né? Eu fiz... Um vestibular somente para ciências econômicas, eu não fiz vestibular para outros cursos. Passei para a economia na UERJ, fiz o curso e durante o período do curso eu procurei estágio e achei um estágio na área de inflação no IBGE. Fiquei no IBGE é, durante um tempo, aprendi muito lá é, e acabei decidindo trabalhar com inflação. Me inscrevi no estágio no IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, na área de inflação. E lá, durante a entrevista e, e, e dos processos de seleção, acabaram perguntando se eu queria, né, ao invés de trabalhar, estagiar na área de inflação, fazer o estágio na área de contas públicas. E não foi para a vaga que eu havia me candidatado, mas eu acabei aceitando um desafio, porque assim como eu conheci no estágio a área de e a pesquisa baseado na inflação, eu achei que, e gostei bastante, eu achei que eu poderia também conhecer outras áreas. E foi assim que eu entrei na área de finanças públicas, comecei como estagiária
0: e tô até hoje nessa nesse caminho. né Que legal, e a gente agradece. E eu fico pensando que para jovens mulheres e para jovens garotos que estão vendo a TV hoje então estão passando na frente da banca e vendo um jornal, agora eles vão ver a economista Vilma falando de contas públicas e vão se perguntar assim, nossa, o que será que um economista faz? Então, agora, o rosto que, que a gente vê aí como uma inspiração para os jovens é o seu também, né, Vilma? Então, isso é muito bom. Não vão ser só os economistas que a gente viu
1: lá na nossa época, né? Sim. Muito legal. É um pouco nessa linha né, de, é, da motivação que uh, o cidadão comum tem uma ideia básica de orçamento é, e qual seria os conceitos, né? O quais seriam os conceitos mais importantes que deveriam ser ensinados para todos? É, bom, eu acho que o primeiro ponto é a
2: gente, enquanto sociedade, entender um pouco e compreender um pouco para que serve, né? a gente ficar se perguntando, para que serve o governo, né? para que, que existe o governo, é, e acho que é o primeiro passo, a gente conseguir entender e compreender quais são as funções, quais são as atribuições de um governo, né? e aí partindo desse prisma a gente começa a pensar em como que o governo se organiza. Tentando trazer para a linguagem mais simples possível, né, a gente tem hoje, é, no funcionamento da economia, né, a gente tem aquelas chamadas falhas de mercado. E o governo existe para tentar, de certa forma, corrigir essas falhas de mercado. Né? Então, ele atua tentando é, atuar na área de estabilização macroeconômica, ou seja, tentando atuar na questão dos níveis de preço, a partir da política monetária. Ele tenta também atuar na questão do desemprego para evitar a gente ter um desemprego muito elevado. O governo ele também atua com a regulação, então, para evitar é, a de informações, etc. Então, quando a gente pensa no funcionamento do mercado, a gente tem hoje a função do governo, a atuação do governo para tentar corrigir isso e fazer com que o mercado funcione de uma forma mais eficiente. Né? Então, partindo disso, a gente tem a ideia do para que, que serve o governo. Né? E quais são as funções do governo? Ele tem uma função muito importante, que é a função alocativa, né? que é como que ele organiza, como que ele distribui os recursos na economia. Então, ele tem uma função de arrecadar os recursos, quando a gente fala em política fiscal, grosso modo, a gente está falando da maneira como o governo capta recursos da sociedade, que são chamados tributos, e como que o governo devolve esses recursos para a sociedade, né? então ele, ele capta os recursos a partir dos tributos, né? São, tem outras fontes de recursos, mas principalmente os tributos, e ele devolve esses tributos para a sociedade por meio dos gastos públicos, né? por meio de, de gastos com saúde, educação, segurança, então ele atuando e contribuindo com suas funções. Então entender isso, eu acho que é muito importante para gente como cidadão, para poder definir um pouco e conseguir formar ideias e formar opinião a respeito disso. Então, tem a função alocativa, que é a função muito importante, que é como que ele aloca o recurso que ele arrecadou, é quanto que ele vai destinar para saúde, quanto que ele vai destinar para a educação, como que ele vai priorizar esse gasto. Tem a função distributiva, que é para tentar... É, corrigir essas desigualdades que a gente tem hoje, então tem desigualdade regional, que o governo tenta corrigir isso por meio de fundos de participações, tem desigualdades econômicas que ele tenta corrigir isso através de transferências diretas famílias, hoje a gente está num debate muito importante sobre essa questão é, do alcance dos gastos sociais, né? que tem o Bolsa Família proposta agora do Auxílio Brasil é, ano passado e esse ano com o auxílio emergencial então isso é uma forma do o governo atuar tentando corrigir esses desequilíbrios nessa função distributiva e tem a função estabilizadora que eu comentei anteriormente que é relacionada justamente a essa atuação para tentar manter a economia funcionando é, de forma eficiente, crescimento econômico, é, um nível de empregos elevado, inflação controlada e etc., e o orçamento, né? acabei não falando, mas o orçamento ele acaba é, sendo o papel-chave que é como que o governo faz tudo isso, né? como que ele se organiza para fazer isso. Assim como na nossa casa a gente tem é, o orçamento né, do, do nosso dia a dia, a gente tem que colocar lá quanto que a gente é, tem de salário, quanto que a gente gasta com aluguel, luz, água, gás, o governo ele também tem um planejamento orçamentário, tem uma execução orçamentária para tentar ver se o que ele está planejando gastar, o que ele está estimando arrecadar, é
0: compatível com o que ele está fazendo é razoável, como que ele se organiza Perfeito, você falou sobre essa questão da razoabilidade né, de, do que se o governo está fazendo é factível com a realidade do país eu vou voltar para isso mas antes vou só comentar essa questão que você falou sobre o governo as contas públicas explicitam o que o governo fez né? e é interessante isso eu acho, eu acho essa questão do orçamento público tão importante porque político pode dizer que fez A ou B né, e talvez não ter feito A ou B, mas o orçamento nunca vai mentir as prioridades de um país, né, o orçamento explicita quais foram as escolhas que foram feitas pela sociedade e quais são as prioridades de um país, então a importância do orçamento público na sua fala ficou assim muito evidente, né, o quão importante é para a gente como sociedade entender quais são nossas prioridades. E você falou sobre essa questão de, de, de como de ser factível o orçamento, né? E uma discussão que tem é sobre qual é a melhor métrica para a gente observar se o orçamento está tá caminhando bem, né? E a gente fala muito sobre nível de dívida. E existe uma discussão é, se a gente deveria usar a dívida em relação ao PIB ou pensar, por exemplo, em encargos da dívida em relação ao PIB. É, você tem alguma opinião, Vilma? O que, que você acha que é melhor para a gente, para ver a factibilidade da, do orçamento público? É, bom, é, são,
2: são duas prismas diferentes, né? é, mas os dois eles têm o um mesmo horizonte, a mesma ideia, que é tentar ver é, a sustentabilidade, avaliar a sustentabilidade da política fiscal. E o que, que seria essa sustentabilidade, né? Porque, é... e aí de novo, tentando trazer um pouco para a questão do do orçamento familiar, o orçamento pessoal, é, se a gente tem uma situação, uma trajetória, em que a gente evidencia um desequilíbrio nas nossas receitas e despesas, e esse desequilíbrio nas nossas receitas e despesas provoca um aumento da nossa dívida, em termos de nível de dívida, é mais importante a gente saber se a gente vai conseguir equilibrar isso daqui a um, dois anos e se essa dívida depois vai ficar estável e vai cair, e se esse aumento de dívida, é, a gente vai conseguir honrar, vai conseguir pagar. Então, você tem uma preocupação de médio e longo prazo, que é essa questão do, do estoque, né, do nível de dívida e da trajetória de médio e longo prazo. E você tem a questão do curto prazo, que é a questão dos fluxos. Né? É, como que você compromete, como que está relacionado e qual é o custo de carregamento dessa dívida. Então, as duas métricas elas são importantes, né? Mas, e as duas métricas tentam é, evidenciar a mesma questão, só que com prismas diferentes, um pensando médio e longo prazo e o outro foca também na questão do curto prazo. É, do ponto de vista, é, quando a gente pensa em evolução da dívida num contexto atual da economia, aqui no Brasil, é, a gente tem uma situação curiosa. né A gente está caminhando, a gente está desde 2014 com déficit fiscal primário. Né? A gente teve um, 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 um alívio momentâneo ali nos juros da dívida, nos encargos da dívida, é, que foi, teve também uma contribuição da redução da taxa Selic. É, mas a gente ainda tem um custo de dívida um pouco elevado. É, e a gente tem, tem caminhado desde 2014, a gente está em 2021, desde 2014 com um saldo, um, um, um déficit fiscal nas contas públicas, ou seja, as receitas primárias do governo elas são insuficientes para cobrir as despesas primárias do governo. E esse ano, ainda com déficit fiscal nas contas públicas, a gente está observando a relação dívida-PIB reduzir. E essa relação dívida-PIB está reduzindo por conta do denominador. Né, do PIB nominal, e está sendo muito influenciado pelo aumento é, da inflação. Né? A inflação está muito alta, então é, é um, um resultado de redução da dívida, mas é, por uma questão que não é boa, que é a questão da inflação. Né? Então, é, eu acho que as duas questões, as duas métricas, elas são importantes e a gente tem que avaliar em conjunto. Nível de dívida em termos de estoque, a evolução disso, e os encargos, que é o custo de carregamento, o custo dessa dívida, a gente também precisa olhar e avaliar no detalhe. A gente olha muito hoje em dia, quando a gente fala de política fiscal, o resultado primário e o estoque da dívida. A gente acaba olhando um pouco para a questão dos juros, né? quanto que custa essa dívida. Então, isso também é muito importante.
1: Muito legal essa... né Assim, ouvir você comentando sobre como as variáveis econômicas se interrelacionam. Aí, é, isso né, suscita a questão de o que, que vai ser o seu, enfim, o que está sendo o seu trabalho na IFE e em termos mais gerais, né, qual é o trabalho da IFE? E ele está acessível para toda a população. Então, conta para a gente um pouco sobre, sobre tanto o seu, as suas atividades como as da IFE.
2: É, então, a, a IFE ela foi criada, né, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, ela foi criada no finalzinho de 2016 e a gente estava num contexto econômico frágil, né, a gente estava numa recessão, o PIB daquele ano caiu é, mais de 3% e também a gente estava com forte desequilíbrio é, nas contas públicas. E a IFE ela surgiu como resposta a, a essa questão, a essa crise é, fiscal e também vinha acompanhada de uma de uma onda de, de resposta e de evidenciação que em outros países, né? Depois da crise de 2008-2009, muitas instituições fiscais independentes foram é, instituídas após esse período como resposta a essa questão da crise. E quais são as atribuições, né? O, o que a If faz? Ela tem o objetivo de fazer análises técnicas, né? é um, um trabalho é, essencialmente técnico, e a partidário, né? sobre a política fiscal, sobre o orçamento é, e também sobre a questão é, econômica do país, porque, como você colocou, Dolores, essas questões são todas interligadas, então a gente precisa também da conjuntura macro para poder avaliar, a política fiscal, né? Então a gente faz o objetivo dessas análises técnicas e partidárias é melhorar a disciplina fiscal, é promover maior transparência das contas públicas e elevar a qualidade do debate público sobre a política fiscal, né? A IF tem algumas funções já específicas, ela foi é, instituída a partir de uma resolução do Senado Federal, número 42, de 2016, e ela já tem algumas funções que estão estabelecidas nessa resolução. Então, as atribuições da IFE elas ficam é, é, explícitas nessa função, né, é, nessa resolução, que seria divulgar estimativas e de parâmetros de variáveis macroeconômicas e relevantes para a construção dos cenários de política fiscal, os cenários é, orçamentários, analisar e fazer uma aderência dos desempenhos é, de indicadores fiscais e orçamentários às metas definidas é, na, na legislação. Então, a gente faz um acompanhamento das metas fiscais do governo, então a gente faz o monitoramento do teto dos gastos, da meta de resultado primário, a gente faz o acompanhamento da evolução é, da dívida pública e faz também uma mensuração é, do impacto de alguns eventos fiscais, né? então, por exemplo, é, um... um uma atuação da IFE que foi destaque, por exemplo, é a questão da contribuição para o debate no, no âmbito da reforma da Previdência. Né? A IFE ela contribuiu fazendo projeções é, sobre o impacto fiscal da proposta do governo. É bom lembrar que a IFE ela não propõe nada, né? ela não tem essa atribuição de fazer proposta, mas só de fazer uma avaliação do impacto dessas medidas. Então, agora com é, o debate sobre a reforma tributária do imposto de renda, qual é o impacto do, que está sendo proposto para as contas públicas? Qual é o impacto do que está sendo proposto para fins de apuração das metas fiscais. Né? Então, o papel seria essencialmente esse. É, outra coisa importante a falar da IFE é que ela é composta por um conselho diretor, né? é um diretor executivo e dois diretores. É, esse conselho diretor toma as decisões em conjunto e tem mandato fixo. E, e esse mandato fixo é para garantir a independência do, da instituição, né? então é, é, os mandatos são fixos e são intercalados, então eu, tô, eu entrei esse ano, ano que vem acaba o mandato do diretor executivo, é, 2023 acaba o mandato do outro diretor e o meu acaba daqui a quatro anos, então sempre é intercalado para poder não ter uma descontinuidade da instituição e também é, ter esse caráter independente.
0: É muito legal saber que a gente pode contar com uma instituição independente mesmo, né? Uhum. É bom que a gente tenha alguém monitorando né, o, o andamento das contas públicas de uma forma totalmente imparcial, tanto do âmbito de grupos de interesse como do âmbito político. Então, a gente agradece o trabalho da IFE. Vilma, a gente queria encerrar a nossa entrevista com você, fazendo uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas, que é uma introspecção, na verdade. A gente não vai falar de economia necessariamente agora. Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Vilma?
2: Olha, essa é uma pergunta muito difícil. A gente ouve muito <risos> é, isso. É, 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 assim, é, a pergunta acho que, que mais difícil que, que eu poderia receber, assim. É... Olha, não sei, talvez, é, talvez me dedicar mais em algumas questões. né? É, é, eu me dediquei muito nessa minha questão acadêmica, é, na questão do, do trabalho e, e, e etc., mas ainda tem algumas áreas, é, seja é, de, de conhecimento, né? é, que eu acho que eu poderia é, ter me dedicado... Em conjunto, né? Então, é, talvez seria isso: algo que eu diria é, focar em algumas coisas que eu não foquei na época, que eu deveria ter focado, acho que eu faria algo nessa linha.
0: A gente ouviu coisas parecidas aqui, né? É, de colegas que falaram que elas prefeririam ter sido mais diversas na época da graduação, né? Que elas ficaram focadas num assunto e queriam ter focado em outros. A gente viu isso de várias colegas, né? E sim, sim. Eu acho que é uma coisa que a, gente, que a gente percebe depois, né? Que a gente não precisaria ter focado tanto. Exato. Vilma, muito obrigada por ter participado do podcast. Muito legal poder falar de contas públicas, um assunto que é tão importante para a gente. E obrigada por se apresentar aqui para nossos ouvintes, que já devem, muitas devem conhecer você. É, e a gente está muito feliz de contar com você, Naife. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Laura. Eu que agradeço, Dolores. Muito bom poder
2: participar desse podcast.
1: Muito obrigada. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iane. a nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques nossa designer é a Tata Mato nossa entrevistada foi a Vilma Pinto muito obrigada e até o próximo podcast das economistas assine nosso feed